欢迎收听小说《新独居时代》。五十年代出生的高级知识分子顾丹丹，住在滨海大都市。七十年代下乡到西双版纳，被强迫生有一子。四十多年杳无音信。八十年代再婚生有一女，女儿在澳门读书期间染上了赌博的恶习。丈夫因病去世，自己体弱多病，过着独居的生活。幸亏有表妹的照顾，在几次因心脏病发作都有表妹在身边，才脱离危险。顾丹丹忍受着生活的孤独和寂寞，病魔的随时侵袭，还有对儿子的牵挂和女儿不省心的双重精神上的煎熬。顾丹丹提着一个绿色的袋子，看样子是刚从菜市场买菜回来，他的面容有些憔悴。走路有些不稳，还不时地回头张望，像是在寻找熟人。从他的眼神里流露出一种期盼和失望。走上几步，还要靠在小区的围墙上歇一小会儿，整个人显得很孤独和无助，看上去像似生病，或是生病还没有痊愈的样子。滨海初春的四月。已经是春意盎然、春暖花开的季节了，可他仍然围着一条手工编织的带有绿杂色毛绒巾，两只手上戴着五指分开的绿颜色的毛手套，上身穿着黑色打底的深绿色花纹的棉衣，下身穿着深蓝色的裤子，脚上穿的是一双黑色坡跟棉皮鞋，大约一米六五左右的身高。不胖不瘦的身材，打扮得很得体，从头到脚的颜色以绿色为基调，不难看出女主人很喜欢绿色。从一张清秀端庄而斯文的五官，不难看出她年轻时的美丽模样。从她的气质折射出她是一个有知识、有修养的女性。她今年69岁了，虽然这么大年纪。在他的身上，仍凸显出女人那种温情的魅力。无论多大年龄的男人或女人，只要走近他，都会让你情不自禁的多看几眼，还会对他产生怜悯之情。看得出来，他是强坚持走进自家小区的，在一个长凳上坐了下来。在他还没有定下神来呢，一位看上去比他相差十岁、叫他丹姐的好凤。站在了他的身后，拍了一下他的肩膀，还带有抱怨的口气说：“丹姐，你到哪儿去了？我十点钟就来了，等了你有半小时了。”顾丹丹听出了凤妹的叫声，有气无力地说：“唉，去菜市场买了点菜。”好凤把袋子拿过来看了看，说：“就买这点啊，全是绿叶菜，没有一点营养。”你的身体能吃得消吗？郝凤还在不停地说着呢，觉得肩膀似乎有被压的感觉，扭过头来一看，原来是顾丹丹的头搭在了他的肩上。郝凤急忙放下手里的袋子，大声地喊：“丹丹姐，丹丹姐，你这是怎么了？”连续喊了数声“丹丹姐”，只见顾丹丹双眼紧闭，没有应答。郝凤是个医生，今年66岁
刚从内科医生的岗位上退下来，在他冷静下来之后，摸了摸丹丹姐的脉搏，立刻紧张起来。郝凤早就知道丹丹姐有心脏病，看来又是心脏病发作了。凭他做医生的经验和对表姐的了解，郝凤从丹丹姐的衣袋里拿出了两粒救心丸，放在了丹丹姐的舌头下面。又把丹丹姐轻轻地放到长凳上平躺下来，拿出手机拨通了120急救中心。不到十分钟，只见一辆救护车来了，医生们迅速地将丹丹姐抬上了救护车。郝凤长长的松了一口气，泪水顺着脸颊流了下来。郝凤随着救护车也去了医院，救护车离开了小区。小区好多的居民仍然停留在救护车离开的地方，有多少个人就有多少张悲伤的面容。深情地望着他们敬爱的丹丹姐乘坐的救护车离开小区，驶向医院。在医院的急救室里，顾丹丹在接受抢救，郝凤在抢救室外焦急地等待。这所医院是郝凤退下来的医院。滨海市三级甲等金锐医院，无论从医院环境还是医护人员的医德医术，都是本市一流的。再加上郝凤又是刚刚从这个医院退下来的内科医生，从哪个角度都会对丹丹姐关照的。经过抢救，还在昏迷的顾丹丹被推进了特护病房。郝凤的手机又响了。郝凤没看就知道是丹丹姐的女儿梁静打进来的，因为梁静在她的妈妈抢救时就来过一次电话，当小姨的怎么说话呀？告诉她妈妈躺在医院里，远在澳门的她只能着急。第一次来电，郝凤出于对孩子的爱，就把手机关掉了。这次该怎么说呢？不接听，梁静会更加着急，还是接吧。郝凤拿着手机，迅速离开了病房。只听电话里传出焦急的声音：“凤姨，你知道我妈上哪去了？怎么不接我的电话呀？”“是不是出去遛弯，忘记带电话了？”“这样吧，我现在没事一会儿我过去一下，要你妈给你打电话。你放心，不会有事的。”郝凤还担心顾丹丹挂的点滴呢，就找个借口说：“哎，电话信号不好，我挂了。”二次来电，郝凤就这样给敷衍过去了。郝凤迅速走进病房，两眼直勾勾的看着点滴的瓶子，刚好输完。郝凤松了一口气，好危险呐、啊！再啰嗦一会儿，吊瓶就空了。郝凤按了一下床边的按钮，护士来了，又开始注射新一瓶的点滴。郝凤职业的习惯，看了一眼药的名称，坐了下来，又静守在顾丹丹的床头，仔细的端详着表姐一张慈祥而清秀的面容。突然，郝凤觉得顾丹丹的眼皮似乎在动。凭郝凤这么多年来的临床经验，丹丹姐应该醒了。郝凤轻声的叫了一声：“丹丹姐。”顾丹丹慢慢的睁开了眼睛，环顾了一下四周，惊奇而轻声的对郝凤说：“凤，我怎么在这儿啊
，郝凤从头到尾向顾丹丹说明了详细的过程。顾丹丹拉着郝凤的手，久久不愿松开，泪水顺着面颊流了下来。郝凤边给表姐擦泪，自己的泪水也情不自禁的哗哗往下流。你不要哭了，你的病怕的就是情绪激动，现在没事了，谢谢你。我这两次命都是你给捡回来的，是啊，你前世救过我吧？要不怎么这么有缘呢？再就是我前世欠你的，怎么你的两次犯病都让我给赶上了？我前世是你的女儿吧？顾丹丹淡淡的笑着说：“有你这样的女儿就好了。”郝凤再也不好隐瞒了。就把梁静来二次电话的事告诉了顾丹丹，你给不给梁静打电话呀？顾丹丹以轻声的语调，平静、漫不经心的口气说：“不给打，等他来电话再说吧。”郝凤对丹丹姐的态度有点莫名其妙。据郝凤所知，梁静已经二年没回来了，当妈的能不想吗？不想知道女儿有什么事吗？丹丹姐的态度也不应该是这样啊！郝凤忍不住的问：“丹丹姐，是梁静惹你生气了？”古丹丹实在控制不住了自己的情绪，把头埋在了被子里。一会儿，从被子里传出了丹丹姐的抽泣声。郝凤意会到梁静出事了，而且不是小事。郝凤不好再问了。丹丹姐的病就怕激动，顾丹丹虽然没说，凭郝凤对梁静的了解，似乎明白了一半。病房内好一阵子宁静。经过抢救，两天的住院治疗，顾丹丹的病基本上稳定了。凭郝凤的经验，应该不会有问题了。回家休息要比医院更好些。在顾丹丹的要求下，郝凤给办了出院手续，把顾丹丹送回了家。顾丹丹的家住在滨海市中心的静安区，是滨海市的老市区，是市区改造后新建的，算得上是中等层次的住宅小区了。顾丹丹的家住在小区中心的一栋25号五楼， 1 3 6个平方面积，三房两厅。两个卫生间，宽敞的房子，再加上丹丹姐的审美情趣，室内布置的让人羡慕不已。欧式风格的装修显得既气派又豪华，既舒适又悦目。这样的装修体现出男主人公豪放大气的性格，室内的摆设体现了女主人公的职业和爱好。郝凤把顾丹丹安顿好了之后，憋了两天的话匣子打开了。丹丹姐，回家的感觉好吧？顾丹丹冲着郝凤笑了笑，说：“啊，回家好，回家的感觉真好。我看你这次生病是自找的，你不说我也能揣得出来。你们家那点乱事儿，我还不知道啊。一是孩子梁静不给你省心。”二是姐夫的儿子跟你要房子，这点事儿就把你火得大病一场。看在你是我姐姐的份上，这事儿就交给我吧，我再不管，你的命就没了。我不愿意失去你这个姐姐。姐夫走了两年，
你过的什么日子？总是想不开，放不下。你比谁都明白，人死了是不能复生的，就是你死也做不成夫妻了。你们的感情再好，要走的人你也留不住，留下的只能是你的丈夫在你心目中的位置。看着他的照片守候一个遥远清晰的名字，记着，存着，也只能这样了。关上你那颗期待放不下的心吧。你还有几年好日子过，你得向我学习，吃的要讲营养，穿的要讲时尚，还要好好保养自己。看你那皮肤憔悴的，你的身上就剩下那点气质和修养了，像个病秧子。我比你小三岁，不细看至少得差十岁。你一个月五千多元的工资，国家给了你这么好的待遇，你还有什么理由不好好活着呀？郝凤这一席话，似乎像一把对黄的钥匙，打开了顾丹丹的心结。凤啊，姐饿了，你给我做碗面吧，再打一个荷包蛋。行啊，想吃东西了，好，咱两个就吃一样的吧。不大会儿的功夫，两碗热气腾腾的面条、荷包蛋就做好了。劳累了三天的郝凤吃好了饭，见了床就想睡觉。凤啊，咱姐俩好长时间没在一个床上睡觉了。是啊，我还想小的时候和姐姐在一个床上睡觉的好玩事儿呢。郝凤聊起，在她八岁的时候，妈妈死后，是姨妈把她接到家里。把他养大，供他读小学、中学、高中。顾丹丹聊起他高中毕业下乡到云南，在云南生子那一段的往事。郝凤怕又勾起姐姐的心酸，就打断了他的话题。顾丹丹又聊起了恢复高考，顺利的考上了上海华东理工大学。顾丹丹还在不停的讲述，郝凤早已进入梦乡了。顾丹丹翻来覆去的也没有睡着，想想自己在云南还有一个几十年未见的儿子，还有长不大被宠坏没有归属的女儿，还有老伴儿走了留下没有处理好的房子，一股难堪、哀痛的孤独感涌上心头。独处，病患的寂寞感油然而生，悄悄地吃了一片安眠药。才迷迷糊糊的睡着了。郝凤在熟睡中听到有敲门的声音，起身静听了一会儿，怕惊醒丹丹姐，她悄悄的走到门口，轻声的问：“你是谁呀、啊？”“妈，我是静静。”“你再说一遍。”“我是静静。”郝凤这一次听出了梁静的声音，把门打开了。郝凤震惊了。梁静身后还有四个男生，有黄头发的，有扎小辫子的，还有个披着长发的。郝凤眨眼一看，就知道不是社会流氓，就是地皮恶棍。又打量了梁静的穿着和气色，郝凤顿时有种风雨欲来的感觉。再把丹丹姐蒙在被子里的哭声联系在一起，郝凤推断梁静真的有事了，而且不是小事。郝凤的表情仍然是那么沉着和淡定，在梁静跨进门来的那一刻，那几个男生也要随后进来
。郝凤板起面孔，冲着他们说：“你们是干什么的？站住！”郝凤把梁静拉了进来，轻声的把门关上，把那几个男人拦在了外面。梁静被郝凤拉到靠门口的洗手间，问：“那几个男生是干什么的？怎么能带到家里来呢？”郝凤怕惊动了丹丹姐，小声对梁静说：“你妈因心脏病刚出院，无论发生了什么，只要不是好事，都不能让你妈妈知道，行吗？”梁静点了点头。这时，郝凤才发现梁静好像是被人打过，手臂还伤着呢，说话有些语无伦次，腿在不停的颤抖。蓬乱的长发把面部遮掩的只剩下二寸宽的缝隙。郝凤把梁静的头发向后捋了捋，才发现额头上、眼角处还有两块被打后留下青紫色的痕迹。郝凤急了，一个劲儿追问下去，才知道梁静在澳门一度染上了赌博的恶习，把自己手头的钱赌完了就借高利贷，共借了四个人的高利贷。连本带利折合人民币九十五万元，这四个人就是高利贷的债主。郝凤惊呆了，这事儿处理不好，梁静的人身安全都难保。梁静还把这四个人领到家里来，丹丹姐也不会得到安宁的。郝凤难了，不让丹丹姐知道，这样大数额的钱去哪儿借呀？让她知道，丹丹姐除了着急。他还会有什么办法呢？郝凤怕惊醒丹丹姐，拉着梁静走出门外。那四个讨债的男人还在门口等着呢。郝凤冲着那几个男人说：“走，我们找个地方谈。楼道不是解决问题的地方。”四月滨海的凌晨是一天气温最低的时辰。郝凤由于心火太大，再加上春天的寒气，冷得直打哆嗦。喷嚏一个接着一个，可郝凤的头脑清醒着呢。他聪明机智，不慌不乱，气冲冲地朝着小区的凉亭走去。这五个人紧紧地跟在后面。郝凤突然停了下来，说：“就在这儿谈，你们是要钱，还是要梁静的命？要钱，只给本钱加银行利息三十万；要命，不是那么简单。你们放高利贷是违法的。”难道你们不知道这是在滨海，不是澳门？